0: 如约打开这一期的电台节目。过去的两期湖人球迷电台节目呢，咱们是分别分析了奥斯汀里斯·里弗斯以及呢托斯卡诺·安德森这两位湖人球员新赛季在湖人队的前景。今天呢，咱们来继续对湖人队球员的扫描。而今天呢，咱们要聊一位内线球员，这位球员呢就是托马斯·布莱恩特。其实，在今年的休赛期啊，湖人队呢是先后签下了两位。曾经在球队有过效力经历，如今呢都是二十多岁的年轻中锋，分别呢就是达米琼斯以及托马斯·布莱恩特。这两位球员呢都将在新赛季重新穿上湖人队的球衣登场亮相。虽然这两位内线的替补与湖人队去年休赛季签下的小乔丹以及霍华德在名气上存在着不小的差距，但是两人的年龄以及以及他们可以给球队带来的变化和活力，相比去年都会有不小的提升。而且这两位年轻的中锋，相比去年的小乔丹和霍华德，他们呢虽然也是具备一定机动性的内线球员，但是显然今年的两位年轻中锋进攻手段是相对要更加丰富一些的。去年的小乔丹和霍华德完成进攻呢，更多还是要在篮下。缺少中远距离的投射能力，让他们在场上无法有效的帮助球队来拉开进攻当中的空间。这也是为什么湖人队上赛季啊无法给这两位中锋以更多的上场时间啊，只能让安东尼戴维斯承受更多压力的一个重要原因了。也正是看到了这个问题的存在，湖人队在今年夏天签约自由球员的时候，很重要的一个选材标准，那就是呢年轻要有活力，而且要具备中远投的能力。从这个角度来看，托马斯·布兰特在新赛季在球队当中的位置，大概率是会比大面琼斯要更高一些的。这个原因呢，就是琼斯虽然也有一定的外线投射能力，但是他职业生涯迄今为止累计只在三分线外出手过43次，而托马斯·布兰特上赛季受到伤病的影响啊，累计是只出战了27场比赛。但就算这27场比赛里，他也是已经出手了42个三分球，而且呢还投进了其中的12个。纵观托马斯·布兰特的整个职业生涯，他是有 35.0% 的三分球命中率的，职业生涯累计是投进过92个三分球。虽然这个产量不算高，但已经足够让他给对手造成威慑，进而呢影响对手防线的布局了。上赛季，湖人队在赛季开局阶段尝试过一段小乔丹搭配安东尼·戴维斯首发这样的双高组合，但结果呢并不尽如人意。所以在戴维斯健康的那些时段当中，湖人队只能长时间的采用一大四小的阵容，将戴维斯更多的推上五号位，这也在一定程度上增加了戴维斯身上的伤病隐患。但如今托马斯·布兰特的回归可能会让湖人队在阵容组合上面有了更多的灵活性。对湖人和托马斯·布兰特双方来说，最好的一个局面呢，自然就是这位身高两米08的中锋证明自己有打首发的能力，同时呢跟戴维斯形成非常良好的化学反应，进而呢是一起出现在先发的阵容当中。当这两位内线球员一起首发的时候啊，他们呢都拥有不错的外线投射能力。所以呢，可以将场上的空间尽可能的拉开，而且矮壮的托马斯·布莱恩特啊，也可以用自己的身躯在防守端筑起一道内线的屏障，挡住一些本可能要由浓眉来承受的冲击。这样一来，戴维斯身体上的压力也会减轻不少。前面咱们提到，托马斯·布莱恩特职业生涯的三分球命中率呢是 35%。其实啊，他在 2019~20 赛季以及呢二零二零到二一赛季受伤之前，都已经投出过超过四成的三分球命中率了。就算呢来到湖人之后，他无法维持这样的高水准，但是啊只要还能够继续保持在 35% 这个三分球命中率的基准线之上，那对他本人和湖人来说，其实就已经非常的够用了。毕竟啊，湖人队绝大多数的时间在场上呢都有一位到三位球星来控场。托马斯·布莱恩特这样的角色球员，只要能够在巨星遭遇包夹、把球传给他的时候，把球投进篮筐里，就能起到非常重要的战略意义了。而假如他能够带来更多的惊喜，比如呢投出超过四成的三分命中率，那他发挥的作用就将会进一步的获得提升。接下来呢，再来说说防守啊。托马斯·布莱恩特其实是以一个空间型五号位的身份，在联盟呢被人广泛认知。但其实啊，他的防守能力是一样不俗的。他在篮下对篮筐的保护能力，其实是要比他的三分球更强的。这个也是他在联盟安身立命的一个重要手段。上赛季伤愈归来的托马斯·布兰特虽然打的比赛不多，但是呢，他已经找回了自己在防守端应有的节奏。根据数据统计，托马斯·布兰特上赛季复出之后，除了受限于身高啊，在保护篮筐威慑力这一项数据上啊，相对来说比较一般之外，其他的技术统计项目啊，诸如篮筐附近给对手制造身体接触的能力，在对抗下盖帽的能力等等方面，都是名列联盟的前茅的。其中，他在保护篮筐这一项上，平均每回合可以帮助自己的球队净胜 0.8 分，这个表现可是超过了联盟 84% 的球员。而在低位防守方面，他平均每个回合呢，可以帮助自己的球队净胜 0.08 分，这个呢是超过了联盟 79% 的球员。还有在对手发动挡拆之后，他作为护框者，平均每个回合可以帮助自己的球队净胜 0.52 分，这个数字超过了联盟 91% 的球员。上述的这些能力，正是湖人队在防守端所需要的。咱们可以简单的设想一下。如果托马斯·布兰特在安东尼·戴维斯的身边展现出这些防守能力，再加上戴维斯本就拥有的移动和换防能力，那湖人的内线防守强度啊，相比上赛季肯定会有长足的进步和提升。当然，上面这些呢都是最乐观的预测和估计了。毕竟啊，托马斯·布兰特在2021年的1月是曾经遭遇过膝盖十字韧带撕裂这样的严重伤病。他是否会受到伤势的影响啊？身体的机能以及运动能力又是否会打折扣？上赛季27场比赛给出的样本实在是太少了，所以呢，新赛季来到湖人之后啊，他在前进的征途上面，无疑还是会给球队带来一定的伤病隐患的。而除了这样的潜在隐患之外，还有呢他已经暴露出来的问题。前面提到啊，托马斯·布莱恩特上赛季复出的27场比赛当中，三分球呢是42投12中。这个命中率换算过来呢，是只有 28.6% 的。这样的三分命中率啊，已经比威少和离开湖人队的霍顿塔克在上赛季的表现要更差了。如果托马斯布兰特来到湖人之后，还是只能投出这样的命中率，那湖人希望他来拉开场上空间的设想就会全部的落空了。另外，托马斯布兰特啊，在防守端也有自己的问题。虽然前面列举了很多他在篮筐附近的不俗防守能力。但一旦对手将他拉到外线，特别呢是通过换防用小个的外线去直面他的时候，托马斯·布兰特就有很大的可能性会陷入到防守的挣扎当中。据统计，自2019到20赛季之后，当托马斯·布兰特换防到对手的外线后卫面前时，并以主要防守人的身份与对手进行一对一的时候，他的防守效率呢，只比联盟当中 7% 的球员来得更高。这绝对是属于联盟当中垫底的水平了。提出这一点呢，不是对托马斯·布兰特吹毛求疵，毕竟湖人队是一支有着很高目标的球队，在前进的道路上，他们肯定会遭遇很多实力不俗的对手。而且西部有那么多的强队，每支球队当中都有很多出色的后卫，而顶尖的优秀控卫更是不胜枚举。从库里到利拉德，从保罗到穆雷，每一个在场上都不好对付。每一个呢，也都有通过换防去军训对手大个的本事。一旦托马斯·布兰特啊在这个问题上面持续的被对手来针对，那他在球队当中的位置很可能呢就会向下滑落。在一些关键比赛的关键场次当中，如果他想要留在球场上，也势必会非常的困难。当然，排除这些极端的情况，湖人队签下托马斯·布兰特的这个行动，整体上还是对球队是一个相当有益的补充的。毕竟，托马斯·布兰特有两个看家的本领，那就是他的投篮和护框。这个呢，对湖人来说是非常具有价值的技能，也让他可以成为安东尼·戴维斯身边的一个理想搭档。如果戴维斯能够在防守端的某些回合里啊，弥补托马斯·布兰特的短板，比如呢，帮助他去对付一些对手外线的小个球员。那湖人队在这对内线组合的身上还可以挖掘出更多的可能性与潜力。所以呢，从目前来看啊，在湖人队今年夏天众多的引援和签约当中，托马斯·布兰特与球队的适配程度可以说呢是名列前茅的。起码从纸面上来看，他能够给湖人提供非常大的帮助。不过，在赛季开始阶段，可以预见的一点就是，教练组呢可能会让托马斯·布兰特与达米安·琼斯平分一些出场的时间，以此呢来检验两人到底谁才是更适合球队的那些人选。在这样的一个竞争环境之下，托马斯·布兰特是否能够将他与球队相适配的那些技能展现出来，又是否能够给球队带来预想当中的那个表现，这个呢就要看他新赛季在场上的临场发挥了。